0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر من سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبل وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا الحقيقة أن في هذه الآية وعيداً شديداً للمنافقين وللمرجفين وللذين في قلوبهم مرض وإذا كانت هذه الآيات مسوقةً إلى المنافقين في عهد النبي وإلى المرجفين في عهد النبي وإلى الذين في قلوبهم مرض في عهد النبي فإنها في الحقيقة ولعموم اللفظ مسوقة إلى كل إنسان متلبس بهذه الصفات مجتمعة أو ببعضها إنسان مقيم على معصيه لئن لم ينتهي لنغرينك بهم. انسان يروج الاخبار السيئه لاضعاف عزيمه المؤمنين، لئن لم ينتهي فهناك عقاب اليم. انسان يفسد في الارض، لئن لم ينتهي فهناك عذاب اليم. الحقيقه القران الكريم له منطوق وله مفهوم. له خاص وله عام فمن سعادة المرء أن يفهم بعض الآيات لا على أنها خاصة لمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر وكأنها قصة تاريخية وقعت ومضت وأصبحت ذكرى لا الموفق من يفهم كلام الله بشكل موسع أي بطريقة يحس أنها موجهة إليه إنسان أولاً لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة بعض المفسرين قال الذوات واحدة والصفات مختلفة يعني إنسان واحد منافق وفي قلبه مرض ويروج الأخبار السيئة وبعضهم قال هؤلاء أصناف ثلاث سواء أكانت الذوات متحدة أم متباينة فالذي يعنينا أن في هذه الآية نفاق وفي هذه الآية قلب مريض وفي هذه الآية إنسان يروج الأخبار السيئة في المجتمع الإسلامي فالمنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن يدعي أنه صالح وهو طالح يدعي أنه مؤمن وهو كافر يدعي أنه ورع وهو متساهل يظهر أمام الناس عبادة ويضمر فيما بينه وبين نفسه معصية الموقف الإزدواجي شيء معلن شيء مبطن شيء ظاهر شيء باطن شيء يقال شيء لا يقال مع المؤمنين تراه مؤمنا، مع المنافقين مع الكفار تراه كافرا، هل الشخصية الازدواجية التي في بنيتها الرياء الرياء في العمل والنفاق في القول، هذه الشخصية الله سبحانه وتعالى ربما أسبل ستره عليها، فالإنسان إذا ستره الله عز وجل ينبغي أن يعد هذا السترة الذي أسبغه الله عليه فرصة للتوبة يعني لما ربنا عز وجل بيستر عبد كأن الله عز وجل يعطيه فرصة أنه يا عبدي إلى متى أنت في اللذات مشغول إلى متى أنت كذلك أما تستحي مني سلامة الإنسان مع النفاق هي فرصة من الله عز وجل لعله يعود لعله يتوب لعله يرجع لعله يتألم لعله يحاسب نفسه حسابا عسيرا ففي كل عصر في كل زمان في كل وضع ما دام الانسان يعني ينطوي على شخصيه ازدواجيه على شخصيه فيها بعض النفاق او فيها كل النفاق لئن لم ينتهي لابد من ان يفضحه الله عز وجل إن لم يستخدم ستر الله عليه كفرصة للتوبة لابد من أن ينكشف هذا الستر، كلام دقيق الذي يبطن الشر المؤمنين ويظهر التعاطف معهم الذي إذا خلا فيما بينه وبين ربه انتهك حرمات الله فإذا كان مع الناس أظهر الورع والتقى هذا الإنسان ساذج هذا الإنسان يظن ان هذا الشيء ينطلي على الناس، وينطلي على الله عز وجل، ومع ان الله عز وجل يقول: يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كلما ازدادت المعرفة بالله، تستحي أن يكون لك موقفان، تستحي من النفاق، من إظهار شيء وإبطال شيء. من إعلان شيء وإضمار شيء من أن تكون مع المؤمنين تصلي وتصوم وتذكر الله وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله ينصر الإسلام يا أخي وإذا كنت مع الكفار لك كلام آخر لك تعليقات ساخرة على المؤمنين هذا الموقف الإزدواجي هذه الشخصية المزدوجة هذان الوجهان كما قال عليه الصلاة والسلام ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها النقطة الدقيقة في هذا الدرس إنه لما الإنسان يكون مقيماً على معصية أو على مخالفة أو على انحراف ويسبل الله عليه ستره يجب أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن هذا الستر الذي أسبغه الله عليه فرصة من الرحمن الرحيم كي يعود إلى رجده فإذا أصر عندئذ ينكشف هذا الستر ويفضح هذا الإنسان على رؤوس الخلق ويكشف أمره والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تضيع الناس توهم الناس أنك صالح وأنت غير ذلك والأمر يمشي هكذا يمضي إلى ما لا نهاية دون أن يكشف الأمر دون أن يفتضح الإنسان فكل إنسان وهذا كلام أسوقه من قلب إلى قلب كل إنسان مُتَلَبِس بمخالفة بمعصية بتقصير يفعله فيما بينه وبين نفسه والله سبحانه وتعالى اسبغ عليه ستره ليبادر الى التوبه، وليكون هذا الستر فرصه من الله عز وجل كي يصحو هذا المنافق، يعني اشعر من هذه الايه لئن لم ينتهي المنافقون فسوف تاتي الفضيحه، سوف ياتي العذاب الاليم، سوف ياتي كشف الغطاء، سوف ياتي اظهار الحقائق، سوف ياتي الامتحان العظيم. لأ إن لم ينتهي فالإنسان يجب أن يبادر إلى التوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ما دام الله قد أسبل عليك ستره ما دام الله قد يعني حفظك من أن تفتضح بادر إلى التوبة وإلى طاعة الله فالمناسق كما قلت لكم في درس سابق في نفاق أكبر في نفاق أصغر النفاق الأكبر هو أن يبطن الإنسان الكفرة البواح وأن يظهر الإيمان تحقيقاً لمصالحه هذا النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النار لا في النار، في الدرك الأسفل لكن النفاق الذي يبتلى به بعض الناس هو نفاق أصغر حينما تغلبهم شهواتهم حينما تقعد بهم هممهم حينما يقصروا فكأنهم يستحون، يستحيون من المؤمنين بتقصيرهم أو باتباعهم بعض شهواتهم يظهرون عكس ما هم فيه هذا نفاق أصغر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عن كل مؤمن النفاق الأكبر كفر في الدرك الأسفل من النار لكن النفاق الأصغر هو أن يقصر الإنسان أن تغلبه شهوته أن يقع في بعض الصغائر يستحيي بها يظهر خلافها هذا النفاق أيضاً الله عز وجل يعطي المنافق فرصة كي يتوب يعني يروى أن سيدنا عمر جاءه رجل سارق فأقسم هذا الرجل أن هذه أول مرة يا أمير المؤمنين يبدو أن سيدنا عمر يعرف الله عز وجل قال له كذبت إن الله لا يصبح من أول مرة فإذا بها المرة الثامنة إن الله لا يصبح من أول مرة يعني الله عز وجل رحمة بالإنسان رحمة بهذا الإنسان يعني إذا زلت قدمه يستره يخفي عيبه عن الناس، يظهر الجميل ويستر القبيح، فالإنسان لا يستغل ستر الله عز وجل لمتابعة معاصيه، عندئذ ينكشف هذا الستر، إذا ياللي مقصر مغلوب أحيانا مقيم على مخالفة له معصية ليبادر إلى التوبة، لأن التوبة كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، في أمر إلهي، والمؤمن مذن التواب وواهن راقع. وإذا تاب العبد توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا نوع. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أنا أقول لكم بالله عليكم أيحتمل واحد منكم أن يكون في بعض أعضائه أو بعض حواسه خلل ويسكت عنه مستحيل إذا ضعفت الرؤية تبقى في البيت أم تبادر إلى الطبيب إذا شعرت بشيء غير اعتيادي في جسمك تبقى ساكتاً أم تبادر إلى تجلية الحقيقة هل هناك مرض خطير هل هناك عرض زائل؟ تسأل الطبيب لماذا تقلق كل هذا القلق إذا أصاب الجسم بعض الأمراض ولا تقلق قلقاً مثله إذا أصاب القلب مرض خطير؟ ربنا عز وجل في صريح القرآن الكريم وفي هذه الآية بالذات وفي سورة البقرة أيضاً قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهنا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اذا اخطر شيء في الحياه يكون الجسم قوي والقلب مريض، الجسم قوي لكن القلب مريض، أمراض الجسد أيها الأخوة مهما تفاقمت تنتهي عند الموت، لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت تبدأ بعد الموت وإلى الأبد لكن أمراض الجسد تنتهي مع الموت أيهما أخطار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في غل مرض في حسد مرض في استعلاء الخلق مرض في كبر مرض في رغبة أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين مرض خطير هذا هل تقول شيئاً لصالحك؟ ولا تعبأ بالحق؟ هذا مرض خطير هل تقول على الله ما لا تعلم لمصلحة تريدها؟ هذا مرض أخطر هناك إثم وبغي وفحشاء ومنكر وعدوان وشرك ونفاق وفسق وفجور وكفر وفي اخطر وهناك اخطر من هذه الامراض كلها ان تقول على الله ما لا تعلم، نفس تحب ذاتها تكره الناس مرض خطير، نفس تحب ان يحيا ان تحيا ويموت الناس، مرض اخطر في قلوبهم مرض، يعني هذا المرض والحقيقه التي لا شك فيها ان أساس كل هذه الأمراض هو الإعراض عن الله عز وجل، بل إن كل ما يعانيه الإنسان من أمراض نفسية، إنه في الحقيقة، إنها في الحقيقة أعراض لمرض واحد وهو البعد عن الله. إذا ابتعدت عن الله صار القلب قاسيا كالصخر. إذا اقتربت من الله صار القلب رقيقا رحيما، إذا ابتعدت عن الله صرت ظالما، إذا اقتربت من الله صرت منصفا عادلا، إذا ابتعدت عن الله صار الإنسان غليظ القلب، إذا اقترب من الله صار رقيق المشاعر، أبدا مع البعد مرض ومع القرب كمال. إذا ابتعدت عن الله عز وجل جاءت الأمراض النفسية إذا اقتربت من الله عز وجل تحلت نفسك بالكمالات الإلهية بصبغة الله عز وجل إذاً يمكن أن تقول إن القرب يسبب الكمال وإن البعد يسبب النقص إذاً أي مرض نفسي أو أي مرض يعانيه الإنسان هو في الحقيقة أي مرض نفسي يعانيه الإنسان هو في الحقيقة بعد عن الله عز وجل، يعني أنا ألاحظ أن هناك أناس دقيقو, دقيقو الملاحظة في أجسامهم، يقول لك هذا الطعام لا يناسبني، أرتاح لهذا الطعام، هذا البرد الذي أصابني أتعبني. بتابع حرارته، برودته، طعامه، شرابه، نومه، وبقول لك هواء الغرفة فاسد، شعرت بضيق، عنده حساسية، والله شيء جميل، لكن والاجمل من هذا ان ان يكون لك حساسية اخلاقية، هذه الكلمة لقد جرحت بها فلانا، بد من ان يسامحني، هذا الشعور انني نلت شيئاً ثميناً، والناس من حولي جياع فشعرت بهذا التفوق، هذا مرض والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان، وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم إلك أخ بن عمر نفسه، نال شيئاً فتألمت ليته لم ينجح، ليته لم يتزوج هذه الفتاة هذا مرض هذا هذا مرض خطير أن تتمنى زوال النعم عن الآخرين في متابعة هل تتابع نفسك هل تلاحظ الأمراض النفسية التي هي بسبب البعد عن الله عز وجل هل تفرح إذا أصاب المؤمن خير أم تتألم هل تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أم تحب أن تشيع السمعة الطيبة في الذين آمنوا فهذا المرض النفسي مرض خطير، ومشكلته انه تبدا آثاره الخطيرة بعد الموت، بعد الموت، أما المؤمن يشعر على مرضه النفسي وهو حي، يعني كما يقول الناس حكيم نفسه، يشعر أن قلبه لا يعجبه، هذا الشعور مرضي. الشعور انه انت في منجات من هذا المصاب العام ولا يعنيك امر المسلمين هذا شعور مرضي انت ببحبوحة والناس في ضائقه الحمد لله انا غيرهم هذا شعور مرضي من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم تعاين انسان بحاجه ماسه لمساعده ومعك ما تساعده به وتمتنع هذا شعور مرضي هذه أنانية إن صح التعبير أثر، يعني كما أننا نعاين أمراضنا ونخاف منها ونقلق لها ونُبادر إلى معالجتها ونختار أحسن الأطباء وندفع أباهض التكاليف وتحاليل تصوير أخذية طمن، يقول لك إيكو ساعة وإشعة أشع وتصوير وتصوير طبقي. هي ب 3000 هي ب 5000 اختبار جهد اختبار جهد 5000 تصوير طبقي بالالفات بعض الاشعه بعض انواع الاشعه غاليه جدا بدك هالدواء 3000 ليره حق الحبه عم تكلفني شيء جميل انا استمع لهذا من بعض المرضى لماذا؟ تعنيه يعنيه امر قلبه يعنيه امر كليتيه يعنيه امر اعصابه هناك متابعة ودقة وتقص وهناك حرص وقلق وخوف من أي عرض غير طبيعي في الجسد والله الذي لا إله إلا هو لو علم الإنسان خطورة أمراض النفس لكان اهتمامه بنفسه وبسلامتها وبطهارتها وبسموها أضعاف أضعاف اهتمامه بأمراض جسده والدليل لما سيدنا عمر رضي الله عنه كانت تصيبه مصيبة كان يقول الحمد لله ثلاثا الحمد لله إذ لم تكن في دين الدين سليم، لأنه الإنسان لا بد من أن ينقلب إلى الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا، فإذا انقلب إلى الله عز وجل وكان قلبه سليما فهو في الجنة إلى أبد الآبدين، هذا معنى قول الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وأتمنى على كل أخ كريم أن يتبصر، أن يتأمل أمراضه النفسية، يعني شعر بشيء الكبر على إثر تفوقه في علم أو في شهادة أو في أو له شكل وسيم تاه به على الناس، شعر أنه فوق الناس هذا مرض، تمنى أن يكون وحده في بحبوحة والناس لا يعني لا يعنيه أمرهم هذا مرض ثاني هل شعر بحقد في قلبه بضغينة بحسد؟ هل تمنى يعني للناس زوال النعم عنهم؟ فالإنسان إذا شعر أن هناك شعور غير صحيح مرضي ليبادر إلى معالجته وإلا فهناك تهديد من الله عز وجل، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. بالمناسبة من روعة الحياة الدنيا أن كل شيء فيها يصحح كل شيء في الدنيا يصحح أما إذا مات الإنسان وختم عمله عندئذ لا ينفعه شيء ما دمت في بحبوحة الحياة ما دام القلب ينبض ما دام في العمر فصحة فإصلاح كل شيء ممكن في ذمم، في حقوق، في ديون سابقة، في إنسان تحدثت عنه بمجلس ممكن تذهب إليه وتستسمح منه وتعقد المجلس مرة ثانية وتصحح الخطأ، هذا كله ممكن، لكن إذا جاء الموت وختم العمل عندئذ ليس هناك من إصلاح أبداً، إن يعني هذه نعمة أن نحن أحياء، ما دمنا أحياء فكل شيء يصحح. كل ذنب مهما كان عظيماً يتاب منه كل معصية تبدل بحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الصنف الأول منافقون والصنف الثاني والذين في قلوبهم مرض والصنف الثالث والمرجفون في المدينة معنى أرجفة الرجفان هو الاضطراب فأي خبر تلقيه على الناس يصدمهم يجعلهم يضطربون يجعلهم يقلقون يجعلهم يخافون يجعلهم يتألمون ييأسون يقنطون تنهار معنوياتهم هذا الخبر سوف تحاسب عليه هذا الذي يفعل هذا اسمه في القرآن الكريم مرجف في المدينة مرجف يعني أحيانا لو قلت لإنسان إياك أن تحضر هذا المجلس أو إياك أن تحضر أي مجلس علم يقول لك إذا فعلت هذا فلهذا العمل ما وراءه أنا أحذرك فقط هذا إرجاث كلام لا طائل منه شيء مشروع بيت الله عز وجل كلام رب العالمين حق صراح هذا كلام انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون يعني اي كلمه تقولها بقصد تقصد منها ان يضطرب الناس لها وأن تضعف معنوياتهم وأن يقلقوا وأن ينصرفوا عما هم فيه من عمل صالح لو رأيت إنسانا ينفق من ماله في سبيل الله فخوفته وضعفت معنوياته وأوهمته فهذا إرجاف نقلت الأخبار السيئة أشعتها في المدينة ليضعف إيمان الناس فيهم هذا إرجاف فلذلك الله عز وجل قال لئن لم يَنْتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قليلا يعني قد يأتي العذاب على يد النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد الهجرة صارت معه فضلاً عن رسالة السماء قوة الأرض يعني أصبح هو الرئيس الأعلى للمسلمين نعم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة قال هذه الآية كناية عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هؤلاء الذين يرجفون في المدينة وعلى راسهم اليهود الذين يتبعون الاخبار السيئه يضعفون معنويات المسلمين النبي عليه الصلاه والسلام سوف يجلوهم عن بلادهم نعم هذا معنى ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا دائما في الحياه الدنيا أشخاص همهم الأول هداية الناس وفي رأس هذه القوائم الأنبياء الأنبياء والصحابة الكرام والتابعين والعلماء العاملين هؤلاء هدفهم الأول نشر الحق إياك أيها الإنسان ثم إياك ثم إياك أن تقوم بعمل آخر مناقض لعمل الدعوة إلى الله، إياك إذا قرب إنسان الناس إلى الله أن تبعدهم عنه، إياك إذا زهد إنسان الناس في الدنيا أن تحببهم بها، إياك إذا خوف إنسان الناس من المعصية أن تسهلها لهم يعني إياك أن تقوم بعمل مناقض لعمل الداعية الداعية يعرف بالله عز وجل وأنت تصرف الناس عنه الداعية يحبب بالطاعة وأنت تزين المعصية الداعية يطمئن وأنت تخوز الداعية يشجع وأنت تثبت هذا يشجع أنت عم تثبت هو يدعو إلى الله وأنت تدعو إلى غير الله هو يدعو إلى طاعة الله تدعو أنت إلى معصية الله هو يدعو إلى ترك الدنيا تدعو أنت إلى حب الدنيا إياك أن تكون في خندق آخر معاد لخندق الهدى لأنه الله عز وجل سوف ينتقم منك الله عز وجل يكرم من يحبب عباده إليه ويقصم من يبغض عباده إليه لذلك قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا ينفي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي إن يعني هذه النصيحة أزجيها لكم من أعماق قلبي إياك أن تقف موقفاً معاكساً لدعوة إلى الله عز وجل إياك أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل إياك أن تصرف الناس عن شيء أراد الله أن يلتفتوا إليه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا كما قلت قبل, قبل قليل بعض المفسرين قال هؤلاء زمرة واحدة وصفاتهم مختلفة يعني الذات متحدة والصفات متباينة وبعضهم قال الذات متباينة يعني أول قسم صنف والذين في قلوبهم مرض صنف والمرجفون في المدينة صنف ثالث على كل لا يعنينا إن كانوا متحدي الذوات أو مختلفي الذوات، الذي يعنينا أن هذه الصفات خطيرة، فإذا تلبس الإنسان بأحد هذه الصفات فهناك وعيد من الله عز وجل يمحقه ويهلكه ويحجزه عن عمله. قال: ملعونين أينما ثقفوا، يعني ما في القرآن كلمة يخاف منها المؤمن كأي كك كهذه الكلمه ملعون يعني بعيد عن الله عز وجل كل واشرب وانغمس في الملذات لكنك بعيد عني اما المؤمن يقول فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، لكن الكافر طعام وشراب ولذة وبيت ومكانة ووجاهة وانغماس في الملذات ولا يبالي بعد هذا ما يكون، نعم، ملعونين أينما سقفوا، على كل حتى يوم القيامة أكبر عقاب يعاقب به الإنسان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أنت في الدنيا إذا في اتصال بالله هذا الاتصال يغني عن آلاف الحظوظ، فاتك حظ المال لكن, لكن الاتصال بالله ما فاتك فأنت فأنت بيدك كل شيء. وما فاتك شيء فاتك حظ الجاه بقيت مغمورا في المجتمع ما دمت ما دمت مع الله عز وجل ما فاتك شيء فاتك حظ الزوجه المسعده لك زوج غير مسعده إيه ما فاتك شيء ما دمت مع الله عز وجل ما فاتك شيء فاتك حظ الاولاد ما عندك اولاد ما دمت مع الله عز وجل ما فاتك شيء لهذا سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط لو تعلمون علم اليقين الذي حصل الصلة بالله عز وجل وكان عند الله مرضيا ما فاته شيء إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء فالإنسان لا يندب حظه لا يندب حظه إلا الجاهل هذا يندب حظه من المال، ما هذا يندب حظه من الصحة، هذا يندب حظه من الزوج هذا من الأولاد، هذا من العمل، لو عرفت الله عز وجل حق المعرفة واتصلت به وسعدت بقربه كل ما فوق التراب تراب، ملعونين أينما سقفوا، قيل أنه كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. إذا كنت في طاعة الله فأنت المنتصر وأنت المتفوق وأنت الفائز وأنت الناجح وأنت الفالح وأنت الذي تغبط في يوم ما البطولة الذي يضحك آخر الأمر لا أول الأمر هناك أشخاص كثيرون يضحكون في مقتبل حياتهم تأتيهم الدنيا يرقصون لها
1: يختل بها
0: توازنهم لكنهم بعد أمد قليل يأتي المرض العضال ويلقى في الفراش سنوات ويواجه مصير الموت وما بعد الموت أشد من الموت القصة معروفة إنه أحد العلماء الكبار وأظنه عبد الله بن المبارك كان يمشي في موكب عظيم بين إخوانه وكان وسيم الطلعة بهي المنظر متلألئ الأنوار وكان أنيقاً في ثيابه وحوله إخوانه فرآه يهودي يعمل حط الأعمال وقد بلغ من الدنيا أدنى مرتبتها فقال هذا اليهودي قال له يقول نبيكم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن فأي سجن أنت فيه وايه جنة أنا فيها فقال: يا هذا لو قست ما أنا فيه لما وعدني الله به من الجنة فأنا في سجن، ولو قست ما أنت فيه وما ينتظر الكافر من عقاب أليم فأنت في جنة، يقال إنه أسلم وصار من إخوانه، يعني الحقيقة الله عز وجل وعد المؤمن بجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ففلان اخي انا وياه مقعد واحد بيحكي له بيت مليون يحكي ب مليون انت مؤمن معك مؤمن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا تكفيك هذه ما قيمه المال مع المعصيه سوف يزول اخي على مقعد واحد له مكان كبير انا ما حدا بيعرفني لا قيمة لهذه الشهرة الشهرة ليست قيمة في أشهر نبليس بكل اللغات موجود بكل الأمم والشعوب فالشهرة لا قيمة أبدا فالعبرة أن الإنسان يكون على الحق نعم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يعني ما في مثل بسيط جدا اذا الانسان في عنده يعني سله تفاح فيها تفاحه فيها يعني معينه الشيء البسيط جدا ان ينزع هذه التفاحه ويلقيها حفاظا على ما ما في هذه السلة من تفاح، فالعنصر المؤذي هذا ينتزع، هذا يعني يجب أن يزول أو يجب ألا يبقى مع المؤمنين، هذا معنى قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني صف ثلاثين طالب من أسر راقية، طلاب مهذبين مؤدبين مجتهدين، طالب واحد دل هذا على القمار، ودل هذا على اللواط، ودل هذا، ماذا يفعل به هذا الطالب؟ يفصل فورا، إذا بقي بين الطلاب أفسدهم جميعا. طالب صف ممتاز من حيث الأخلاق والاجتهاد، لكن طالب واحد يعني يسرق، علم فلانا السرقة، ويلعب بالقمار، علم فلان القمار، فالمدير الرحيم الحكيم حينما جاءته هذه الأخبار أنه فلان علم القمار وفلان علم السرقة وفلان خلاه يغيب عن المدرسة يرى أن الحكم تقتضي أن يفصله وأن يبتره فهذا الإنسان المفسد الذي يقطع الناس عن الله عز وجل يغريهم بالدنيا ينغمس في الملذات المحرمة يفسد النساء يغري النساء بالزنا هذا الإنسان قال سنة الله في الذين خلوا من قبله وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبديلا. يسألك الناس عن الساعة أي عن يوم القيامة طبعا سيدنا جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأله متى الساعة فقال عليه الصلاة والسلام مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ يعني متى الساعة هذا شيء ادخره الله لنفسه لا يعلمه أحد إطلاقا يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة قد تأتي وقد لا تأتي إلا بغتة ولكن الإنسان العاقل في ساعة عامة اي يوم القيامة وفي ساعة خاصة له، فهو الموفق والعاقل والراجح هو الذي يتعامل مع الساعة الخاصة التي لا بد منها إن عاجلا أو آجلا، يعني عم نسمع بهالأيام أنه إن إنسان بالأربعينات أصيب بأزمة قلبية وانتهى، 40، 42، 38 قرأت قبل أيام نعوة ما رأيت فيها إلا والد الفقيد أخو أخوة الفقيد ما في ابن ولا في ما في ابن معناه مو متزوج لسه 38 سمعت هي الساعة الخطيرة ساعة اللقاء يعني مع ازدياد الهموم ومع التكالب على الدنيا ومع الانغماس في الشهوات ومع التنافس على حطام الدنيا ومع التوتر النفسي الشديد ومع ضغط الهم هذا كله يتلف الإنسان من أخذ من الدنيا فوق ما يكفي أخذ من حتفه وهو لا يشعر فلذلك الإنسان الإنسان العاقل هو الذي يهيئ نفسه لساعته الخاصة ساعة الفراق ساعة اللقاء ولو الإنسان اتبع أحوال الناس يرى العجب العجاب هذا الإنسان أعد العدة لكل شيء حسب لكل شيء حسابا إلا شيئا واحدا هو الموت هذا ما كان في حسبانه وما دخل في برنامجه ولا أعد له ولا فكر في حياته لحظة كيف سيواجه الله عز وجل بهذه المعصية وبهذا الظلم وبهذا المال الذي اكله غصبا هذا امر عجيب بخطه ل 30 سنه مره انه واحد قال اتعبنا بقي سته اشهر محتار يركب الشوفاج تمديد داخلي للمظاهر خايف يركبه داخلي بعد 20 سنه يتسرب المياه ويطي الكسر البلاط خايف عم يفكر ل 20 و 30 و 40 سنه بعدين استقر رايه انه مركبوا داخلي اكمل فاذا صار في تسرب مركبوا خارجي ما ما كسب للبلاء بعد ست اشهر فهذا الذي يعد لكل شيء عده يحسب لكل شيء حسابا الا الموت هي النهايه الكبرى المغادره هذه تاتيه فجاه تاتيه كالصاعقه لا يحتمل وقعها الذين يعملون يعني في اختصاصات قريبه من اختصاصات القلب يشاهدون من المرضى العجب العجاب انهيار سريع يعني تلاقي انسان متماسك كان له مكانته له جبروته حينما تاتيه ازمه يصبح كالاطفال السبب لان هذه الساعه ما اعد لها ابدا ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير فالبطل الموت حق لا ي... لا بد من ان نموت جميعا لكن البطل هو الذي يعمل في حياته كلها لهذه الساعه كما قال مالك بن دينار لمثل هذه الساعه كان داب ابي يحيى لمثل هذه الساعه والمفروض جميعا نحن اجتهادنا وطاعتنا لله وصلواتنا وعبادتنا وتفكرنا وتلاوتنا وجهاد نفسنا وهوانا وخدمة الناس والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا العمل الصالح الدؤوب كل هذا الجهد من أجل ساعة اللقاء من أجل أن تكون في هذه الساعة من أسعد الناس من أجل أن يكون الموت صحفة المؤمن من أجل أن يكون الموت عرسه هذا هو العقل العقل أن تعد العدة لهذه الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرة لعنهم في الدنيا أبعدهم عنه وأعد لهم في الآخرة سعيرا خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً لا يجدون ولياً يتولى أمرهم ولا نصيراً ينتصر لهم يوم تقلب وجوههم في النار تقلب الوجوه في النار من وجه إلى وجه والوجه أكرم ما في الإنسان يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هي كلمة يا ليت ولا ساعة مندا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة يعني إنسان يطيع إنسان كائناً من كان في معصية الرحمن فهو أحمق وغبي لأنه في هذا الموقف لا ينفعه شيئا دققوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سادتنا من كان من تولى أمرهم أما كبراءنا الوجهاء فأضلون السبيلة ضللنا السبيل إليك يا رب فرعون كما قال الله عز وجل وأضل فرعون قومه وما هدى فلما الإنسان بطيع إنسان لو أطاع الرجل زوجته في معصية الله تنطبق عليه هذه الآية لو كنت أنت موظف في متجر وقال لك صاحب المتجر افعل كذا وهي معصية ففعلتها تنطبق عليك هذه الآية وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب لأنهم ضلوا وأضلوا فسدوا وأفسدوا عصوا وحملوا على المعصية والعنهم لعنا كبيرة لذلك الله عز وجل يختم هذه السورة بهذا المقطع الأخير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها هذا نأخذه إن شاء الله تعالى في درس قادم والحمد لله رب العالمين